0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Es ist wieder einmal Weihnachten. Ich sitze am Fenster. Der Wind bewegt die Äste der Bäume. Keine Spur von weiße Weihnacht. Auf einmal meine ich, die Weihnachtstage aus den vergangenen Jahrzehnten vor mir zu sehen. Aufgefädelt an einer Schnur, eine lange Kette von Erinnerungen. Oder als Weihnachtskalender mit 60 Jahresfenstern. Ich werde nicht alle öffnen können. Es sind Jahre dabei, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Nebel hinter den Scheiben, blinde Stellen, Erinnerungslücken. Dazwischen die Wiederholungen der Wiederholungen. Wann war eigentlich das erste Weihnachtsfest, das ich bewusst erlebt habe?
2: Ein Stern strahlt in die Weite in dunkler Nacht. Weihnachten zwischen Kinderstube und Seniorenheim. Persönliche Erinnerungen an das Weihnachtsfest von Harald Grill.
1: Im Dezember 1956 bin ich fünf Jahre alt. Damals kann sich noch niemand vorstellen, dass es einmal so etwas wie ein Internet geben wird. Trotzdem gibt es bereits das Kaufhaus in der Wohnung. Man muss nicht fort zum Einkaufen. Der Postbote bringt einen Umschlag mit einem bunten Buch. Das ist der neue Neckermann-Katalog. Der ist genauso ein Schaufensterbuch wie der Quelle-Katalog. Dort drin gibt es mindestens so viele Spielsachen wie in der Stadt. Die bunte Welt der Wunschträume so bekommen wünsche ein gesicht du mutti schaust du mit mir den katalog an also wenn die mutti zeit hat dann setzt sie sich mit mir an den tisch ich deute auf ein bild und sie liest mir vor was daneben steht
0: großes spielemagazin luxusausführung in naturlasierter holzkassette acht beliebte spiele mensch ärgere dich nicht halma mühle Dame, Domino, Mikado, Schach, ein Würfelbecher, drei Würfel. Tischfußballspiel. 20 rote und blaue auswechselbare Spieler und zwei bewegliche Torwarte. Plastiktore mit Toranzeige, sämtliche Spieler mit Gummifederung, wodurch einwandfreies Schießen und lebhafter Spielverlauf gewährleistet werden.
1: Adventszeit 1958 Am Montag in der Früh hängt auf einmal ein Adventskranz im Treppenhaus von meiner Schule. Ein riesengroßer mit riesengroßen Kerzen. Schade, dass keine einzige brennt. Dafür riecht es nach Tannenzweigen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer den aufgehängt hat. So hoch oben. Im Klassenzimmer hat der Lehrer auch einen Adventskranz aufgestellt auf dem Pult und er zündet eine Kerze an und wir beten. Alles hat seine Zeit. In der Kindheit sind die Tage und Wochen vor Weihnachten geprägt vom Warten. Nie mehr wird sich die Zeit so dehnen und strecken. Sie will einfach nicht vergehen. Die Langeweile macht sich breit wie ein riesiger Pfannenkuchen. Und dann die Spannung. Letztes Jahr war das Tischfußballspiel nicht unter den Geschenken. Vielleicht glaubt es heuer. Es beginnt ein richtiger Warte-Countdown.
0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür.
1: Und in der Religionsstunde verdreht der Kaplan Feurer die Augen, schaut zur Decke, hebt die Arme und ruft. Der Advent ist die Zeit der Erwartung. Wir warten gemeinsam auf die Ankunft des Herrn. Ich kann mir nichts Rechtes vorstellen unter der Ankunft des Herrn. Ich weiß nur so viel, der Herr ist eigentlich ein Baby, das in einer Krippe liegt. Bei uns daheim hat das Jesulein Konkurrenz bekommen. Weihnachten hat sich verändert. Wir sind zu viert. Wir haben jetzt selber ein Baby, aber ohne Krippe. Meine kleine Schwester liegt in einem Kinderbett. Am Sonntag drauf zündet die Mutti die zweite Kerze an unserem Adventskranz an. Und der Vati schaltet das Licht aus und wir schauen zu viert den beiden Kerzen beim Brennen zu. Meine Schwester Sabine, meine Mutti, mein Vati und ich. Kaum hat die Adventszeit angefangen, kommt auch schon der Nikolaus. Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich mit sieben Jahren keine Angst mehr vor ihm habe. Wenn du nicht brav bist, bringt er dir nur eine Rute, hat nämlich meine Mutti immer gesagt, wenn ich ihr nicht gefolgt habe. Anscheinend bin ich bös und brav in einem gewesen. Der Nikolaus bringt nämlich eine Rute aus dünnen Ästen, an der Süßigkeiten hängen. Zuerst habe ich den Verdacht, dass der Nikolaus die Schuhe vom Herrn Dieterle aus dem zweiten Stock anhat. Es sind bestimmt seine Schuhe und der Nikolaus ist auch der Herr Dieterle. Ich erkenne die Stimme sofort und sage, dass ich jetzt nur noch brav sein will, weil es der Herr Dieterle ist. Da kann ich ja alles versprechen. Der ist doch nett. Der arbeitet nicht nur als Nikolaus, der hat noch einen zweiten Beruf als Briefträger habe ihn schon oft mit der Postbotenuniform auf seinem gelben Postradl heimkommen sehen. Eigentlich bin ich froh, dass zu uns nicht der richtige Nikolaus kommt. Vor dem Herrn Dieterle muss sich niemand fürchten. Und er spielt den Nikolaus, als wäre es in echt. Der Krieg ist bei uns in Regensburg im Kasernenviertel immer noch überall sichtbar. Immer noch so nah da. Im Sommer bauen wir Erdbunker und betteln den Amerikanern Kaugummis ab, wenn sie mit den Panzern durch die Straßen rattern. Che vinkum, che Im Winter kaufen wir in der Schule für ein Zehnerl rote oder weiße Kriegsgräberkerzen. Weihnachtszeit 1959 »Basukuff, geh mal nicht so in die Lusche, hast du mich verstanden?« So spricht meine schlesische Großmutter mit mir. Freilich habe ich sie verstanden. Ich soll aufpassen und nicht in den Dreck steigen. Trotzdem lasse ich Steine in den großen Drecklackensee an der Baustelle platschen. Dann springe ich von einem zum anderen und wenn ich zurückschaue, sehe ich meine Fußspuren im Dreck. In der Lusche. Von oben, von vorn, von der Seite, überall quatschelt mir das Wasser in die Halbschuhe.
0: Morgen gehen wir zusammen in die Stadt. Du brauchst gefütterte Winterstiefel.
1: Und wenn ich brav bin und im Geschäft meine Füße zum Schuhe anprobieren hergib, wenn ich sie in den dunklen Kasten steck, damit die Verkäuferin sehen kann, ob die Schuhe zu klein oder zu groß sind. Jedes bessere Schuhgeschäft hatte so einen Röntgenapparat. Also, wenn ich alles brav mitmache, was sie von mir verlangen, dann kriege ich hinterher ein grünes Lurchi-Heft. Schuhe auch, aber die schaue ich daheim gar nicht mehr an. Da interessieren mich nur noch die Bilder im Lurchi-Heft. Und wenn meine Oma kommt, dann sagt sie, du, geh ich komme schon und holt ihre Brille aus dem Etui und liest mir alles vor. Und dauernd probiert sie andere Stimmen aus und redet doch immer nur wie die Oma. Der Vati schüttelt den Kopf, wenn er sie reden hört. Die red so komisch, weil sie aus Schlesien kommt. Ich finde überhaupt nicht, dass sie komisch redet. Ich glaube, ich red auch manchmal so. Aber nee doch, aber nee, sagt durch meinen Mund der Lurchi und löst die schwierigsten Probleme. Morgen lege ich meinen Wunschzettel aufs Fensterbrett. Die Mutter hat gesagt, dass ich schön schreiben muss, weil ihn das Christkind sonst nicht lesen kann. Aber das glaube ich nicht. Das Christkind kann bestimmt besser lesen als ich. Ich wünsche mir lurchi aber ich weiß schon vorher, dass ich die nicht kriege. Mein Vati kann nur mit orthopädischen lurchi an seiner Prothese und dem Stützapparat gehen. Sein größter Wunsch wären Sandalen, aber die kann er vergessen. Die kann er genauso vergessen wie ich meine lurchi 1960. Das Jesulein ist dein Baby, das kann ja wohl kaum das Christkind sein. Ob das Christkind wirklich ein Kind ist? Ob es sich manchmal schmutzig macht? Es müsste eigentlich eine Art Engel sein und Flügel haben, damit es die Wunschzettel überall abholen kann. Flügel sind was Praktisches. Beim Anziehen stören sie aber schon. Wie soll man einen Anorak da drüber ziehen? Ein paar Tage vor Weihnachten dürfen wir auf einmal nicht mehr ins Wohnzimmer. Meine Schwester und ich schauen durchs Schlüsselloch, aber das Christkind hat ein Tuch davor gehängt. Wir wollen die Tür einen Spalt weit öffnen, aber die ist zugesperrt. Das Christkind ist gemein. Die Eltern fahren mit der Straßenbahn in die Stadt vor Weihnachten haben die Geschäfte am Samstag bis um 6 Uhr abends geöffnet und nicht nur bis um zwei nachmittag, wie sonst immer. Wir bleiben allein daheim und schauen uns das Fotoalbum an. Da ist der Christbaum vom letzten Jahr zum Sehen und der vom vorletzten und der vom vorvorletzten auch. Wenn der Vati und die Mutti da sind, dürfen wir das Album nicht in die Hand nehmen. Da heißt es, ihr habt pappige Finger, ihr macht es schmutzig, ihr zerknittert das Papier, ta ta, ta meh-meh-meh und je. Yeah, yeah, yeah. Auf einem Foto ist das Christkind drauf, pausbackig. Ganz glänzende Augen hat es. Am Abend erzähle ich es der Mutti.
0: Du sollst doch
1: das Album nicht... Aber dann holt sie es und will das Christkind auch anschauen. Ich zeige es ihr, sie muss lachen, und ich will wissen, warum.
0: Das Christkind bin ich. Da war ich so alt wie du jetzt. In der dritten Klasse in Breslau.
1: Am Heiligen Abend mache ich nachmittags mit meinem Vati und meiner kleinen Schwester einen Spaziergang durchs Kasernenviertel, damit das Christkind daheim in Ruhe alles herrichten kann. Manchmal denke ich mir, der Vati wäre gern wieder Soldat weil er genauso neugierig zwischen den Eisenstäben des Zauns in den Kasernenhof zu den Panzern schaut, wie ich. Aber dann schimpft er auf einmal auf alle Soldaten und auf alle Pistolen und auf alle Panzer von der Welt. Er kann Waffen nicht leiden, weil sie ihm damit das Bein weggeschossen haben. Ich finde Panzer pfundig und Pistolen erst recht, aber das darf ich nicht sagen. Heute stehen alle Panzer ganz brav da, Wahrscheinlich, weil Weihnachten das Fest des Friedens ist. Sogar ein Christbaum steht vor der Kaserne. Und ein Soldat geht auf und ab und passt auf, dass wir nicht über den Zaun klettern. Aber ich glaube, der sieht schon, dass er vor uns keine Angst haben muss. Er täuscht sich. Die Krücken von meinem Vati könnten ja getarnte Waffen sein. In einer ein Schwert und in der anderen ein Gewehr. Aber wenn der uns nichts tut, tun wir ihm auch nichts. Als wir heimkommen, gibt es gebratene Weißwürste und Sauerkraut und eine Semme. Dann läutet das Christkind und die Wohnzimmertür steht offen. Wenn wir reingehen, ist das wie ein Wunder. Es riecht nach Kerzenwachs und alles leuchtet und glitzert. In der Ecke steht der Christbaum mit Lametta behangen mit bunten Kugeln und Süßigkeiten. Auch brennende Kerzen sind aufgesteckt. Auf dem Klappbett steht eine einzelne Kerze mit einer schwarzen Kriegsgräbermanschette vor dem Foto vom Onkel Siegfried. Der liegt irgendwo in Russland, in der kalten Erde. Und ans Fenster hat die Mutter auch zwei Kerzen gestellt.
0: Die sind für die armen Leute in der Ostzone.
1: 1961 also seit der Russe Anfang Oktober den Kosmonauten Gagarin in den Weltraum hinausgeschossen hat, will uns der Lehrer Höllriegel im Rechenunterricht beweisen, dass es ein Schmarrn ist, wenn manche Leute sagen, dass der Russe bald mit einer Rakete zum Mond hinauffliegen wird. Der Mond
2: ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt.
1: Jetzt breitet er die Arme aus wie wenn er ein Fischer wäre, der zeigen will, wie groß der Fisch ist, den er gefangen hat. 384.000
2: Kilometer.
1: Ich höre die Zahl wie ein Echo in meinem Kopf. 300 Taram und Taram Tam. tam. Ich schaue zum Fenster hinaus und ich denke mir, der Höllriegel ist ganz schön gescheit. Hoffentlich will er nicht, dass wir mit der Mordstromzahl auch noch zum Rechnen anfangen. So große Zahlen haben wir überhaupt noch nicht gehabt. Wie weit wird dann eigentlich der Himmel weg sein? Ich schaue zum Fenster hinaus. Die Antoniuskirche ist viel näher da als der Mond. Mein Mond ist die Kirchturmuhr. Länger als eine Stunde haben wir noch Schule. Die Zeiger rühren sich kaum. Ich glaube, so langsam sind sie noch nie vorwärts gekommen. Vielleicht steht die Uhr. Kinder, stellt euch einmal vor, da
2: fahren wir mit einem ganz schnellen Zug. 100 Kilometer in einer Stunde.
1: Ich habe keine Lust mehr zum Rechnen und auf den Mond will ich sowieso nicht. Kinder, ich sag euch was, da fährt man nicht eine und
2: nicht zwei Stunden, nicht einen Tag, nicht eine Woche oder einen Monat, nein. Da fährt man ein ganzes Jahr. Wie soll denn das gehen?
1: Ist mir doch wurscht, wie das geht. Der Höllriegel zeigt mit beiden Händen zur Klassenzimmerlampe.
2: Oh mei, oh mei, Kinder. Zurückfliegen müsste man ja auch noch.
1: Ich überlege, wie wäre das jetzt, wenn ich in die Schule gehen Tät, und nach der Schule nicht wieder zurück in unser Haus und dafür den gleichen Weg in die andere Richtung. Da wäre ich am Nachmittag schon am Domplatz und am nächsten Nachmittag schon in Eisbrunn und am Tag drauf schon in Laber und an Weihnachten dann in Nürnberg. Aber was soll ich denn an Weihnachten in Nürnberg? 1962 Mein Onkel Wolfgang hat als erster von der Verwandtschaft einen Fernseher. Bei den Nachrichten redet er immer mit. Ja, ja, mit dem Russen ist nicht zu spaßen. Das sagen alle. Ich habe immer gemeint, der Russe, das ist ein einziger, ein ganz starker, großer Kerl mit einer Pelzmütze. Da habe ich mich getäuscht. An einem Sonntagnachmittag habe ich mir nämlich mit den Großen eine neue Folge von »Soweit die Füße tragen« anschauen dürfen. In dem Film habe ich gesehen, dass es in echt Ganz viele Russen sind, vor denen ich Angst haben muss. Und sie tarnen sich als ganz normale Menschen. Sie jagen einen deutschen Soldaten, der ihnen aus dem Lager abgehauen ist. Der geht zu Fuß aus Sibirien heim. Das ist zwar nicht so weit wie vom Mond bis zur Erde, aber trotzdem dauert es ganz schön lang. Und er weiß nicht, wo er gehen muss, weil er sich ja in Sibirien nicht auskennt. Heute Nacht hat es geschneit. Alles um mich herum ist auf einmal Sibirien. Wenn ich von der Schule heimgehe, bin ich ein deutscher Soldat, der den Russen aus der Pestalozzi-Schule abgehauen ist. Ich muss mich nach Deutschland in die Admiral-Hipper-Straße durchkämpfen. Und alles um mich herum wird ein Film, der echt wahr ist. Der Höllriegel ist ein russischer General. Ich gehe jeden Tag in der Früh in die Schule in russische Gefangenschaft und ich hau jeden Tag nach der Schule wieder ab. Da musst du große Umwege machen, damit sie dich nicht erwischen. Ich kämpfe mich durch Schneewehen und Tau-Schnee sehen. Ich warte durch den Schlamm. Aber das macht ja nichts. Die Familie wird froh sein, wenn ich pünktlich zu Weihnachten von der Gefangenschaft heimkomme. 1963 Der Pfarrer behauptet, der liebe Gott kann alles sehen. Komisch, denke ich mir. Der sieht alles, was ich mache, aber ich sehe nicht, was er macht. Vielleicht sieht er uns bloß im Fernseher. haben jetzt auch einen Fernseher. Die Amerikaner kommen jetzt bis in unser Wohnzimmer, aber nicht mit den Panzern und den Soldaten. Amerika bekommt das Gesicht von ganz normalen Leuten, die durch die Filmgeschichten laufen und durch die Fernsehnachrichten. Und vorn dran ist immer der Präsident, der John F. Kennedy. Vom John F. Kennedy ist ein Bild im Religionsbuch, auf dem betet er und schaut aus wie ein Heiliger. Darunter steht, dass er der erste katholische Präsident von Amerika ist. Im November, kurz vor der Adventszeit, erschießt jemand den Kennedy. Den ganzen Abend kommt traurige Musik im Fernsehen. Alle sind traurig, wir auch. Aber auf Weihnachten freuen wir uns trotzdem. Im Westbaum stecken heuer echte elektrische Kerzen, weil unsere Wohnung so eng ist und der Vorhang leicht anbrennen kann. Wir gehören zu den ersten in der Admiral-Hipper-Straße, die elektrische Kerzen haben? Mit dem Singen ist diesmal das Radio mit den Regensburger Domspatzen dran. Und danach läuten im Radio alle Glocken von allen Domen auf der ganzen Welt. Sogar der Kölner Dom ist dabei. Das ist er, der auf den Kölnisch Wasserflaschen drauf ist. Ungeduldig warten wir auf den Regensburger Dom. Wenn wir dem seine Glocken hören, freuen wir uns am meisten. Ich erkenne ihn nicht gleich, aber der Vat ist schon. Am Christbaum hängen außer dem Lametta und den bunten Kugeln auch noch Süßigkeiten. Pappiger, weißer oder rosaroter Barz ist drin, schmeckt süß, aber sonst noch nix. In echt ist das kreisliche Zeug nur deswegen drin, damit die Sachen so lange am Christbaum hängen bleiben, bis Weihnachten vorbei ist. Heuer haben wir auch Sterndlwerfer am Baum. Die sind pfundig, schade, dass sie nur so kurz brennen. Schade ist es auch, dass wir nicht so viel Geld haben wie andere Leute. Wir müssen selber Nikolaus und Christkind spielen und auch alle Geschenke müssen wir selber kaufen. Immerhin, meine Eltern spielen das so gut, dass man glauben könnte, alles ist echt wahr. 1965 Gleich nach den Feiertagen kommen unsere Schlesier zu Besuch. In unserer Zweizimmerwohnung können leicht zwölf Leute übernachten. Auch wenn es eng wird, der Tante Friedel macht das Rein gar nichts aus. Sie meint nur, och, auf der Flucht haben wir's viel enger gehabt. Wenn der Onkel August kommt und die Tante Friedel, wenn der Onkel Wolfgang kommt und die Tante Ilse, wenn die Tante Lenchen kommt und der Onkel Julius, wenn die alle kommen, dann kommt auch meine schlesische Oma und macht Kartoffelsalat oder Moklesel oder Heckele. Zum Kartoffelsalat gibt es einen großen Tub voll mit Wienerwürsteln. Und wenn die Oma Moklesel macht, dann krempelt sie die Ärmel hoch, schneidet Semmeln und weicht sie ein und gibt Mohn dazu und was weiß ich noch alles und in einer großen Schüssel rührt sie alles durcheinander. Bei Heckele macht sie es genauso, aber statt Mohn schneidet sie Heringe in die Pampe. Kartoffelsalat mag ich schon und Würsteln auch. Moklesel und Heckele schmecken mir gar nicht. Und dass ich immer ins Bett muss, wenn es lustig wird, das schmeckt mir auch nicht. Dann essen sie kleine Salzbrezen und trinken himmlisches Moseltröpfchen und Kellergeister und danziger Goldwasser, in dem schwimmen winzige Goldflinsel rum. Dann steigen wir heimlich aus dem Bett und linsen durch die Heizklappe vom Kachelofen. Manchmal sind sie auf einmal gar nicht mehr lustig und erzählen Geschichten von Breslau und von der Flucht. Da haben sie in fremden Mülleimern Essen gesucht und Kartoffelschalen und Fischgräten gegessen. Das erzählen sie mir auch immer, wenn ich sage, ich mag kein Heckele und soll froh sein, dass keine Flucht mehr ist, weil auf der Flucht wären sie froh gewesen, wenn sie Heckele gehabt hätten und erst recht Maukläsel. Ich bin schon froh, dass keine Flucht mehr ist. Moklesl und Heckele mag ich trotzdem nicht. Ich kenne auch keine anderen Kinder, die Moklesl und Heckele mögen. Der Onkel Wolfgang stärkt mir ab und zu den Rücken und sagt Na ja, kann ja sein, dass der Amerikaner die Bomben bloß deswegen geschmissen hat, weil er auch keine Moklesl und Heckele mag. Bis Heilig Drei König haben wir alle Plätzchen aufgegessen und der Christbaum verliert immer mehr Nadeln. Das gefällt der Mutti gar nicht.
0: Jetzt muss er aber weg.
1: Ja, ich weiß schon, das sagt sie jedes Jahr. Die Tannennadeln fallen nämlich auf den Teppich und bleiben an unseren Hausschuhen hängen. Und wir tragen sie durch die ganze Wohnung bis in den Hausgang, hinaus auf die admiral hipper -Straße und am Ende noch in die ganze Welt. Also leeren wir alle zusammen den Christbaum ab. Die Mutti bügelt das Lametta, damit wir es nächstes Jahr wieder hernehmen können. Der Vati sägt mit dem Fuchsschwanz den Baum in kleine Stücke, die steckt er in den Ofen und heizt ein, bis wir alle schwitzen müssen. Und wenn ich zusammen mit meiner Schwester die Krippe in die blaue Quellepappendeckelschachtel räume, dann sind wir fast ein bisschen froh, dass Weihnachten wieder vorbei ist. Weihnachten 1966 Was ist passiert in der Welt? Es interessiert mich nur am Rande. Wir sitzen nur noch zu dritt unter dem Christbaum. Alles wird überschattet vom Tod meines Vaters. Das war Anfang Juli. 14 Tage später bin ich 15 geworden. Mir ist nicht nach Weihnachten. Mein Weihnachtslied heißt heuer Downtown. Gesungen wird es von Petula Clark. Ich habe es bei Radio Luxemburg auf Kurzwelle gehört und mit allem Rauschen und 100 Knacksern auf Tonband aufgenommen. Als ich in die Stadt gehe, um nach Geschenken für meine Mutter und meine Schwester zu suchen, habe ich ständig dieses Lied im Kopf. Ein sentimentales Lied. Nein, ans Herz geht's mir nicht. Und wenn, dann würde es nicht zugeben. Ein Ohrwurm, der ins Hirn kriecht und den Körper erobert, der wie ein Teig im Bauch aufgeht und zurück ins Hirn steigen will und den Ausgang nicht findet.
3: When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the sky.
1: Jemanden finden, der zuhört, wenn du was sagst. Vater, Mutter, Schwester, wer sonst? Führ mich irgendwo hin, wo einem keiner wehtun kann. Wo ich mich verkriechen kann in die Adventswochen und in die Feiertage, so wie ich es bei meinen Eltern kennengelernt habe.
3: So maybe I'll see you there We can forget all our troubles Forget all our cares So go downtown Things will be great when you're downtown Don't wait a minute more downtown Everything's waiting
1: for you Ja, das wär's doch Nicht mehr ich muss auf etwas warten Sondern alles wartet auf mich 1967 Weihnachten riecht nach Tannenzweigen, Weihnachten riecht nach Kerzenwachs, Weihnachten riecht nach Gänsebraten, Weihnachten riecht wie neue Bücher, riecht ganz anders als die Bücher aus der Bücherei. Meine Geschenke, Lesestoff für die Feiertage, Flucht zu den eishai -Jägern. Abenteuer in Grönland, im Dschungel abgestürzt, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ja, ich nehme mir vor, demnächst auch eine Reise dorthin zu unternehmen. Warum sonst lese ich überhaupt? Aus Zeitvertreib? Nein, Bücher zeigen einem Wege, sogar Auswege, und man kann sie so wunderbar in ihnen verlieren. Das Wichtigste in einem Buch ist das, was ich mitnehmen und behalten kann. Ich habe ein Buch über den Alexander von Humboldt bekommen. Das ist ein Naturforscher, der durch die ganze Welt gereist ist. Der hat einmal gesagt, dass er so viel Welt wie möglich in die eigene Person verwandeln will. Das gefällt mir. Hört sich gut an.
0: Wir sind die drei aus dem Morgenland, euch Christen allen wohlbekannt. Wir gehen jetzt von Haus zu Haus und rufen die frohe Botschaft aus.
1: Die Sternsinger stehen vor der Tür. Die drei Könige haben einen weiten Weg hinter sich.
0: Ein Stern strahlt in die Weite in dunkler Nacht. Der hat uns Freude ins Herz gebracht. Der Stern in unserer schwachen Hand wird Stern der Hoffnung auch genannt.
1: 1968 Ich mache mich auf den Weg, aber ich gehe nicht mit den Sternsingen. Ich mache mich auf die Suche nach Menschen, mit denen man reden kann. Und jedes Jahr an Weihnachten der Umweg über den Friedhof zum Grab des Vaters und dann erst weiter zum Christkindlmarkt hinein in die Weihnachtslieder- und Bratwurstsemmelwelt. Weihnachten ist zwar immer im Winter, aber in Regensburg gibt es selten weiße Weihnachten. Manchmal gibt es sie doch. Und wenn Schnee fällt, wird es nachts still im Kasernenviertel, so still wie sonst nie. So still, dass ich das Gewurrl der Engel zu spüren glaube. Ja, ab und zu meine ich sogar, ihren Flügelschlag zu hören. Flügelschlagende Stille. 1969 Vierter Adventssonntag. Wiederholung der Wiederholung. Wiederkehrende Ereignisse. Die Weihnachtsgottesdienste. Und auf einmal doch mehr. Tauet,
2: Himmel, den Gerechten. Wolken regnet ihn herab. Rief das Volk in bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab, einst den Mittler selbst zu sehen und zum
1: Himmel einzugehen. Das Mädchen, das mir nicht aus dem Kopf gehen will, und ich, wir nützen jede Gelegenheit aus, uns zu sehen. Natürlich auch die Christmette. Ich habe zwar mit Weihnachtsliedern nichts mehr am Hut, aber wenn dann alle Leute zusammen tauet Himmel den Gerechten singen, da wird einem doch ganz anders. Und dann noch einmal ganz, ganz anders. Denn Gott sei Dank ist die Kirche gesteckt voll und wir sitzen dicht aneinander. Ich achte nur noch darauf, wann sie einatmet und wann sie ausatmet. Und ich versuche im gleichen Takt mit ihr zu atmen. Und ich überlege, ob sie das bemerkt. Und ich überlege, was sie gerade denkt. Voll
2: Erbarmen hört das Flehen Gott auf hohem Himmelsthron. Alles Fleisch soll nunmehr sehen, Gottes Heil durch Gottes Sohn. Eilend schwebt der Engel nieder. Mit der
1: Antwort kehrt er wieder. Sowas auszusprechen würde ich nie wagen. Ihr einen Kuss zu geben auch nicht und wenn es beim Heimgehen noch so dunkel wäre. 24. Dezember 1973. Unser erstes Weihnachtsfest zu zweit. Das Warten hat ein Ende. Die Zeit beginnt zu rennen, sie läuft mir davon. Heuer haben wir geheiratet. Meine Frau und ich sind beide im Regensburger Kasernenviertel aufgewachsen. In einem der Wohnblocks hier haben wir nun auch unsere erste Wohnung bekommen. Von den Kasernen ist heute nicht mehr viel übrig. Warum? Weil die Welt friedlicher geworden ist? Wohl kaum. Den Nachmittag verbringen wir in einem Altenheim. Wir unterhalten uns mit den alten Leuten, schenken Punsch aus und verteilen Christstollen. Und danach am Abend sitzen wir in unserem Wohnzimmer vor einem Zwergerl-Christbaum, den wir im Topf gekauft haben. Vielleicht können wir ihn nächstes Jahr noch einmal hernehmen. Wir überreichen uns unsere Geschenke und dann sitzen wir eine Weile da. Was für ein seltsames Gefühl, zwei, die sich abgenabelt haben und doch noch keine eigene Familie sind. Bald brechen wir auf um zwei Straßen weiter meine Mutter, meine Schwester und die Familie meiner Schwiegereltern zu besuchen. 1977 Der Christbaum von 1973 zieht mit uns um aus Regensburg ins Dorf Wald. Jedes Jahr wächst er zehn Zentimeter. Er hat schon zweimal einen größeren Topf bekommen. Jetzt kriegt er ein Zwischenquartier in unserem Garten. Wenn er so weiter wächst, werden wir ihn eines Tages wieder als Christbaum schmücken. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. 1978. Im Sommer ist mein Schwiegervater gestorben, gerade als er in Rente gegangen war. Der eine geht, der andere kommt. Seit Herbst haben wir mit unserem Sohn Martin ein eigenes Kind in der Krippe. Weihnachten 1978, mein erstes Buch erscheint, Rundummer dumm um Weihnachten. Der Versuch, Weihnachten mit Gedichten zu hinterfragen, auch ein Versuch, zur Besinnung zu kommen. Ausbacker. Reiß das Backe auf, schau was drin ist, leg's auf Zeiten, nimm's Nächste. Reiß das Backe auf, schau rein, leg's auf Zeiten, nimm's Nächste. Reiß das Backe auf, leg's auf Zeiten, nimm's Nächste. Leg's auf Zeiten, nimm's Nächste, nimm's Nächste, nimm's Nächste, nimm's Letzte. So, jetzt haben wir den Heiligen Abend auch wieder hinter uns gebracht. 1980. Jetzt sitzen wir zu viert unterm Christbaum. Im Frühjahr ist der Andreas geboren. Die Kinderaugen leuchten mit den Kerzen um die Wette. Und es sind echte Kerzen. In Regensburg in der Admiral-Hipper-Straße gehörten wir zu den Ersten, die elektrische Kerzen hatten. Hier im Dorf sind wir vermutlich die Letzten mit echten Kerzen am Baum. 1985 bis jetzt habe ich meistens zurückgedacht, wenn ich über etwas nachgedacht habe. Das ist wie rückwärts gehen. Man geht immer ein bisschen wacklig schließlich hat man hinten keine Augen. Heute fällt mir auf, dass ich vorwärts denke
3: schließt fest zusammen. Schließt euch
1: fest zusammen Herr Erster Weihnachtsfeiertag im Wackersdorfer Hüttendorf. Während wir hier im Dreck hocken, wird uns das Wort Heimat immer wichtiger. Wir krallen uns hier fest und wir leisten Widerstand gegen Politiker, die uns die Polizisten an den Hals hetzen, von denen viele am liebsten selbst demonstrieren würden. Auch meine Mutter und meine Schwiegermutter kommen regelmäßig mit aufs Gelände. Die Abbildungen mit der Flucht der heiligen Familie bekommen auf einmal eine ganz neue Bedeutung. Wir wollen nicht in irgendein Ägypten fliehen, aber wir haben uns vorgenommen, mindestens 500 Kilometer weit wegzuziehen, wenn die geplante Atomfabrik in Betrieb geht. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß sagt, dass wir das Werk des Teufels betreiben. Da hat er wohl was verwechselt. Auch tausende andere Menschen leisten Widerstand in der Oberpfalz. Es bildet sich eine Gemeinde, die sich jahrelang am Rande des Baugeländes versammelt, selbstverständlich auch an Weihnachten. Die Atomfabrik wird nicht gebaut. Wir können da bleiben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir einen Familienspaziergang durch den Wald am Dorfrand. Auf einmal sagt unser Martin, komisch, Papa. Überhaupt keine Polizei. 1987 Nun versuchen wir als Eltern für uns und unsere Kinder, den Weihnachtstagen etwas Unverwechselbares zu geben. Etwas, was uns bleibt und unserem Leben Sinn gibt. Wir führen den Brauch ein, dass am Heiligen Abend jeder eine Geschichte vorliest, die die anderen noch nicht kennen. Es geht darum, dem Weihnachtsfest jedes Jahr wieder den Ganz zu erhalten. Am schönsten ist es, wenn wir mit unseren Kindern für ein paar Augenblicke selbst wieder zu Kindern werden. Wofür ich meinen Eltern heute noch sehr dankbar bin, sie haben ihren Weihnachtsstress nie an uns Kinder weitergegeben. Ich fürchte, wir haben das als Eltern nicht so ganz geschafft. Manchmal scheitern wir an unserem großen Anspruch bei der Gestaltung des Festes. Oder meine Eltern haben es in Wirklichkeit auch nicht geschafft und ich erinnere die Vergangenheit nur in harmonischen Bildern herbei. Immerhin habe ich gelernt, dass es nicht genügt, eine Tradition zu pflegen wie ein Automat, einfach nach dem Kalender. So eine Tradition will gelebt und gemeinsam gelebt werden. 1994 Vom Singen und vom Erinnern Wenn man glaubt, man kann etwas nicht, dann wird man ständig versuchen, dieser Vorstellung gerecht zu werden. Was mir peinlich ist, daran will ich nicht denken, das will ich vergessen. Das Singen hat man mir in der Schule ausgetrieben. Hör auf, hör auf, hat die Lehrerin gerufen, das ist ja furchtbar. Und dann hat sie mir fürs Vorsingen einen Fünfer gegeben. Und die ganze Klasse hat gelacht. Es fiel mir immer schwer, Weihnachtslieder zu singen. Erst bei unseren Kindern habe ich mich überwunden. Weihnachten 1996. Die Zeit rauscht vorbei, läuft uns einfach davon. Und wir rennen hinterher. Wir verlieren die Schuh. Langeweile ist zwar kein Fremdwort, aber sie ist zu einem fremden Wort geworden. Die Langeweile an sich ist uns fremd geworden. Dabei ist Langeweile so eine Art Ausatmen. Dazu bleibt uns keine Zeit mehr. Es ist immer was los. Wir atmen immer zu ein. Ein Wunder ist es, dass es uns nicht zerreißt. Wohltuende Gewissheit jedes Jahr als Weihnachtsgeschenk die handgestrickten, warmen, wollenen Socken von meiner Schwiegermutter.
3: 1998
1: Schenken ist schwieriger geworden. Was man sich wünscht, kauft man sich zwischendrin selbst. Vielleicht nimmt uns der Wohlstand die Fähigkeit zu warten und uns auf etwas zu freuen. Wehmut tritt ein, weil die Ideen für Wünsche und Geschenke ausgehen. Alle haben ja schon alles. Wirklich alles? Geht uns gar nichts mehr ab? Die Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, scheinen vorbei zu sein. Auf einmal sind die Geheimnisse keine Geheimnisse mehr. Vielleicht hat der Weihnachtsstress in den Familien mit dem Ende der Kindheit begonnen. Im Grunde ist es aber auch das alte Lied. Wenn man etwas besonders gut machen will und einfach die Zeit dazu fehlt, dann geht es bestimmt schief. Das Jahr 2000. Ein Versuch, langsamer zu werden, sich Zeit zu lassen und das Loslassen zu lernen. Es reicht. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nur das, was ich im Rucksack mit mir herumtrage. So breche ich im Sommer auf, um zu Fuß vom Nordkap heimzugehen in die Oberpfalz. Aber ich scheitere mit dem Versuch, das Loslassen zu lernen. Daheim in meinem Arbeitszimmer warten Stöße von Päckchen, die ich von unterwegs nach Haus geschickt habe. Immerhin an Weihnachten bin ich daheim. Am heiligen Abend sitzt die Familie beisammen. Alle zusammen in einem Zimmer, im Wohnzimmer neben dem Christbaum. An Weihnachten war ich immer daheim. Hier kann ich barfuß gehen, auch in der Sprache barfuß gehen und Geschichten erzählen. Ah, wisst ihr noch, als wir versucht haben, nachts einen Christbaum aus dem Wald zu holen? Das ist fast zwanzig Jahre her. Bei Licht betrachtet stellte er sich als Besenstiel mit Tannenzweigen heraus, und wir zogen am Tag vor dem heiligen Abend los, um einen schöneren zu kaufen. Na ja. Weihnachten 2012 LED-Lichterketten an den Bäumen am Parkplatz Ich besuche das Altenheim, nein, heutzutage heißt es vornehm das Seniorenheim Nein, falsch, noch vornehmer, die Seniorenresidenz Meine Mutter versteht nicht, was das sein soll, eine Seniorenresidenz Sie hat mich mehrmals danach gefragt und ich habe mehrmals versucht, es ihr zu erklären. Ich bin sicher, bald wird sie mich wieder fragen. Sie hat nicht zu uns ziehen wollen. Sie wollte uns nicht zur Last fallen. So sitze ich mit ihr am Fenster ihres Zimmers. Der Wind bewegt die Äste der Bäume. Heute ist Weihnachten. Ja, der ganze Tag heißt Heiliger Abend. Auf einmal wieder so viel Zeit, so viel Warten. Die Zeit dehnt sich, aber anders als in der Kindheit wünsche ich mir, dass sie nicht vergeht. Aber das Ende ist sichtbar, draußen, hinter den Bäumen. »Schau«, sagt meine Mutter auf einmal und deutet hinaus, »das war das erste Wort, das sie heute gesagt hat.« Eine Amsel hüpft durchs Laub und pickt und pickt, ein Spatz fliegt hierhin und dahin, der Grünfink verschwindet zwischen den Stauden am Weiher, die Kohlmeise im Apfelbaum, ein Eichelherr, ein Buntspecht, ein Eichhörnchen. Alle sind sie unterwegs und halten sich nicht lang auf. Wir wenden uns dem Tisch im Zimmer zu. Dort steht eine Schale mit Plätzchen und Orangen. Ich schäle meiner Mutter eine Orange ab. Danach schauen wir wieder zum Fenster hinaus. Wo ist der Buntspecht? Fort ist das Eichhörnchen. Ich erinnere mich an seine wellenförmigen Bewegungen und sein schwarzes Fell. Hat sich mein Blick verändert? Ich bemühe mich wieder nach draußen zu schauen, will vergessen, was ich vorhin gesehen habe, will aufhören, es zu verarbeiten, es zu verwerten, will einfach nur schauen, gerade wie ein Kind, einfach schauen, so wie meine 85-jährige Mutter aber auf einmal wird es ihr langweilig. Wir setzen uns wieder an den Tisch und blättern in einem Versandhauskatalog. Dort, wo sie mit den Augen hängen bleibt, lese ich ihr ein paar Zeilen der Beschreibung vor. Diese zeitlos schönen Pullover bekommen durch das Glanzgarn einen feinen Schimmer femininer Schalkragen mit zwei dekorativen Knöpfen. Sie nickt, und will dann weiterblättern. Draußen im Gang klingelt ein Glöckchen. Das Christkind. Weihnachtsfeier für die Heimbewohner. Ich werde ihnen heute Gedichte vorlesen: Weihnachtsplätzeln. Mit denen ist, wie mit die Leid. Wenn's alt wären, wären die Ohren worch und die anderen hart. Weihnachten 2016. Die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Die Dichterin Margret Hölle schreibt, wie lange Ketten aus lauter Beiterler hängend Jor um ein Holz. Ich ziehe an dem Faden, an dem meine Erinnerungen aufgefädelt sind, wie Perlen. Ich ziehe dran, lasse die Perlen durch meine Finger gleiten, habe angefangen mit dem Erinnern und kann nicht mehr aufhören. Eine Perle nach der anderen gleitet in die Hand und am Ende wickle ich den leeren Faden zu einem Knäuel zusammen. Die letzte Perle, ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter. Ein trauriges Weihnachtsfest. Auf der Kommode steht ihr Foto. Ich habe keine Blumen davor gestellt und keine Kerze. Ich habe Kiesel, verschiedene Kiesel davor gelegt. Kiesel, die ich unterwegs aufgelesen habe. Erinnerungen an sie. Der Oberpfälzer Schriftsteller Eugen Ocker hat einen biografischen Roman geschrieben und ihn genannt »Lebenspullover«. Es kommt mir vor, als habe ich den Pullover nach und nach aufgetrennt, als ich am Erinnerungsfaden gezogen habe. Wolle für einen neuen. Weihnachten 2016. Eine neue Perle, eine Zukunftsperle für den Lebensfaden. Besuch von unserem Enkel Simon. Zu Beginn des neuen Jahres wird er drei Jahre alt. Und wieder das Leuchten in den Augen eines Kindes, das sprachlose Staunen. Alles beginnt von vorn, alles wiederholt sich und wird doch ganz anders. Ein Stern
2: strahlt in die Weite in dunkler Nacht. Harald Grill hat sich an seine persönliche Weihnachtsgeschichte zwischen Kindergarten und Seniorenheim erinnert. Gesprochen haben der Autor sowie Antje Cornelissen, Hannes Seebauer, Pius Maria Küppers und Norbert Küber. Das Feature gibt es auch zum Nachhören für unterwegs in der Bayern 2 App oder alternativ zum Herunterladen als Podcast unter bayern2.de.
3: All uh -huh.